0: Witamy w naszej 20. audycji. Dziś za mikrofonów witają się z Wami Wojciech Tworowski i Jakub Szaro. A przez telefon Marcin Piechota. Dzień dobry, Marcinie.
1: E, witam serdecznie. Troszeczkę źle Cię słychać, tak troszeczkę niewyraźnie, taki pogłos. Nie wiem, czy to po Waszej stronie, czy po mojej.
2: E, może sprawdzimy to później podczas przerwy muzycznej. Na no razie... ale
1: na razie lecimy z pokrym, że tak powiem. Jestem gotowy. Jasne.
2: Tym razem porozmawiamy nieco o osobach z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Pierwszym tematem, który chcemy poruszyć, są składki na PEFRON. Nie każdy słuchacz, nie każdy słuchacz musi być zaznajomiony z tym tematem, więc najpierw proszę nam wyjaśnić, czym są składki na PEFRON oraz jaka jest ich wysokość.
1: Może wiesz co kilka słów na wstępie o sobie, ponieważ tutaj troszeczkę cię nie dosłyszałam. Przedstawi się Marcin Piechota, rekruter osób niepełnosprawnych. Pierwsza osoba, która y, y, promuje zatrudnianie osób niepełnosprawnych ze schorzeniem szczególnym, właściciel strony internetowej, były pracownik korporacji 20 lat na wózku walickim mieszkanie z Radomia. I już odpowiadam ci na to pytanie. Słuchaj, y, używaj słowo składka na PEFRON. Dlaczego użyłeś tego słowa?
2: E, ponieważ słyszałem nieraz, że firmy mówią, iż płacą składki na PEFRON.
1: Teraz mam do ciebie pytanie. Jak jedziesz samochodem i przekroczysz prędkość, to płacisz mandat, zgadza się? Tak. To jest kara czy składka?
2: Właściwie to kara.
1: Dokładnie. PFRON nie używa pojęcia składka. Na ich stronach internetowych i na wszystkich dokumentacjach to, co nazwałeś składką, nazywają wpłatami obowiązkowymi. Mm -hmm. y z, z, mój punkt widzenia jest taki, że jest manipulacja i celowa dezinformacja. Takie uspokajanie, uspokajanie sumienia, bo jak słyszysz płata obowiązkowa, no to masz obowiązek płacić. To, co firmy im oddają, to jest tak naprawdę ten mandat, tak zwana opłata sankcyjna. Ona polega na tym, że jak nie spełniasz odpowiednich warunków, to ponosisz sankcje. Po prostu dostajesz kopa, że tak powiem, w tyłek. Tutaj płacisz pieniądze. Ja ją nazywam karą. Wielu księgowych nazywa karą płaconą na pefron podatkiem, daniną. Jest takie zamieszanie, niezły bałagan po, pojęciowy.
2: Jasne. Ale za co płaci się tak właściwie tę karę?
1: Kto je musi płacić i dlaczego? Słuchaj. Jest, upraszczając, upraszczając rzecz, to każda firma, która zatrudnia 25 osób na etatach. I współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy od 6%. Czyli każda firma powyżej 25 osób na etatach płaci kary. Omówmy to na przykładzie. Firma zatrudnia 50 osób na etatach. Nie zatrudnia żadnych niepełnosprawnych. W czerwcu odda do Efron tak z moich wyliczeń około 7 tysięcy złotych czystej gotówki. Wypłacanej zysku netto. Nie może to wrzucić w koszty ani nic. Kara za jeden nieobsadzony etat to obecnie 2,309. I teraz mam pytanie: 6% z 50, z, 50, z 50 to ile wynosi?
2: No pewnie jakieś tak.
1: 3. 3. Dokładnie. I żeby nie płacić tej kary, zatrudnia trzy osoby niepełnosprawne albo jedną osobę ze schorzeniem szczególnym i wtedy nie płaci. I to jest właśnie ten fenomen, o którym ja uczę. Trzy versus jedna osoba.
2: Mm -hmm. To brzmi bardzo... I dalej...
1: mm -hmm. Tak?
2: Proszę, proszę mówić.
1: I jak określam te kary na Pefron jako podatek od znieczulicy, lenistwa, głupoty i braku wiedzy. Jasne. Nie chcesz zatrudniać niepełnosprawnych, to Pefron zabiera te pieniądze, i mówi, ty jesteś leniwy, to my damy im in, in, komuś innemu, żeby to zrobił. No mm -hmm. i od jeżeli przekazuj dalej, tak zwana redystrybucja.
2: Jasne, teraz już wiemy, to brzmi bardzo intrygujące. Za chwilkę porozmawiamy o tym nieco dłużej, mamy bardzo dużo pytań, ale najpierw osłyszymy otwór Ptaszyna, pelagea Po paru chwilach problemów technicznych, które pozwoliliśmy sobie wyciąć, zadajemy kolejne pytanie.
0: Jaka liczba polskich firm musi płacić mandaty, o których powiedziałeś, a które Wojtek nazwał składkami?
1: Sp e, wszedłem na strony internetowe PeFRON Są dane z marca 2021. Jest to dokładnie 30 tysięcy firm... 30, 9, 30 957 firm.
2: Mm -hmm. A ile PEFRON otrzymuje pieniędzy z takich składek?
1: W 2021 była to kwota bliska 5 miliardów złotych. bo należy podkreślić. Był i jest COVID i wiele firm mogło e, zawiesić e, wpłaty na PFRON albo rozłożyć je na raty. I około 1500, jak dobrze pamiętam, zrobiło to. Przy wpłatach na PEFRON jest tak, że wcześniej czy później musisz je zapłacić, chyba, że Twoja firma e, e, padnie. E, dzisiaj sprawdzałem w, w miesiącu kwietniu padł nowy rekord miesięcznych wpłat na Pefron hmm. i wynosi 440 milionów.
2: To wydaje mi tak, się. Jeszcze,
1: oczywiście mam dla was zgaduj i zgadule. W roku 2020 e, największy płatnik kar na PEFRON. Ile zapłacił kar w ciągu całego, w ciągu całego roku?
0: Trudne pytanie, jak myślisz, Jakub? O, ja przypuszczam, że to będzie kilkaset miliony. Od razu,
1: od razu wam powiem, 82 miliony złotych. PFRON nie udostępnia takich danych, ale przypuszczam, że jest to nasza przepiękna biedronka, ponieważ zatrudnia najwięcej osób i z tym zatrudnianiem osób niepełnosprawnych jest problemem.
2: Jasne. Na co są przeznaczone te pieniądze zebrane z kar?
1: Przede wszystkim większość pieniędzy idzie na aktywizację osób niepełnosprawnych. To jest dofinansowanie po do pensji, czyli ci, którzy nie chcą zatrudniać, płacą, i pieniądze są przekazywane tym, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy i na zamkniętym. Ale większość pieniędzy idzie. To tak zwanych get, czyli firmy sprzątające i, i firmy ochroniarskie. W którymś tam roku było chyba dane sprzed trzech lat, 80, ponad 80% tych pieniędzy y, y, szło. Część jest też y, y, przeznaczana na różne kursy, dofinansowanie, aktywizację zawodową. Niestety wielokrotnie jest to para wygwizdek. Znam to z z ust samych niepełnosprawnych. No i te pieniądze jeszcze idą na różne dofinansowania, na studia dla niepełnosprawnych, na remonty, dostosowanie, znoszenie barier architektonicznych, etc. Najlepiej, jakbyście zaprosili urzędnika Petron, wszystko wam pięknie powie.
2: Jasne, tylko jeszcze mam takie pytanie, dlaczego nazwałeś firmy ochroniarskie i sprzątające GDTami?
1: Jeszcze raz powtórz, bo dlaczego...
2: Dlaczego nazwałeś firmy ochroniarskie i sprzątające gettami?
1: Gettami, już wam mówię, ponieważ jeżeli możesz obniżyć wpłaty na pefron korzystając z ich usług, bo normalnie jak przez zatrudnianie osób niepełnosprawnych możesz zlikwidować w 100% kary na pefron, mhm. ale jeżeli za Pisz usługę w firmie sprzątającej czy porządkowej, y, która zatrudnia osoby niepełnosprawnej, która upoważnia cię obni do obniżenia tych kar na pefron, możesz w taki sposób obniżyć kary na pefron 50%. Czyli firma nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, wysyła do pefron, oni dają z, y, firmom sprzętającym i ochroniarskim te pieniądze. Na te osoby do, pozyskują dofinansowanie, jeszcze jakieś inne bonusy, nie orientuje się i, i, i wiadomo, że w pierwszej kolejności firmy płacące kary na pefron wynajmują te firmy, ponieważ mogą sobie odpisywać kary na pefron I tak naprawdę do tych firm idą, ponieważ rynek em, korporacji i, nie, i, i firm na otwartym rynku pracy jest zamknięty. Osoby niepełnosprawne idą tam, bo nie mają alternatywy, kończą studia, ponieważ firmy nie chcą nas zatrudniać w wielu przypadkach, boją się i jest tysiąc innych przyczyn i dlatego nazywam to gettami.
2: Jasne, tak więc w takich miejscach zapewne jest zebrane dużo osób z niepełnosprawnościami. Naszym kolejnym pytaniem będzie, czy w takim razie Opłaca się zatrudniać e, przeciętnym firmom, nie tylko tym gettem, osoby z e, niepełnosprawnościami, bo chodzi o to, że na początku powiedziałeś, że jeśli zatrudni się taką osobę, to można nie płacić znacznej części takiej kary, ale czy m, jakby uwolnienie od tej części kary jest niższe niż e, wynagrodzenie płacone takiej osobie niepełnosprawnej?
1: Wiesz co, tak Cię słyszałem troszeczkę, chodzi, czy się opłaca zatrudniać osoby niepełnosprawne, tak? tak. Ja, ja mówię, że są aspekty materialne i niematerialne, ponieważ oferta pracy dla osób niepełnosprawnych jest jaka jest, ja zawsze mówię, że my niepełnosprawni, jeżeli nam się okaże serce, dostaniemy dobre wynagrodzenie, dobrze nas się traktuje, jesteśmy wierni jak bezdomne psy. Przepraszam, że tak mówię, ale czasami się tak mówi, że jak się weźmie ze schroniska, przygarnie pieska, to on nas tak kocha bardziej, on jest wdzięczny i tacy jesteśmy. Nie skaczymy z kwiatka na kwiatek jak osoby pełnosprawne, ponieważ ofert jest mniej. Jeżeli wchodzi praca zdalna, to naprawdę, jeżeli się pracodawca nie boi pracy zdalnej, to i zatrudni osoby na zasadzie pracy zdalnej, może naprawdę zdobyć fantastycznych fachowców. Bo wtedy nawet taka osoba niepełnosprawna może siedzieć sobie na wiosce, odcięta od świata i a jest bardzo wiele takich osób wartościowych. A jeżeli, jeżeli chcesz posłuchać... I jest jeszcze aspekt finansowy. Wielokrotne odpisy na PEFRON. Ja się koncentruję na odpisach na PEFRON, na platnikach kar na PEFRON. Dlaczego tak promuje zatrudnienie osób z schorzeniami szczególnymi? Ostatnio robiłem wyliczenia. Wobec sobie, że masz firmę, płacisz kary na PEFRON, Masz alternatywę zapłacić rocznie... 110 tysięcy ponad karna na pefron, albo zostawić sobie w kieszeni ponad 55 tysięcy złotych, z którymi możesz zrobić co chcesz i dać jeszcze niepełnosprawnemu zarobić ponad 3800 złotych. Widzisz, mm -hmm. jaka to jest proste. To 10 tysięcy wywalasz, dajesz urzędnikom albo się dzielisz 50-50, z pracownikami. No ja uważam, że to jest ten biznes, a to jednak nie działa. Jest problem.
0: Mhm. Moje pytanie będzie dotyczyło teraz wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego ten wskaźnik jest taki niski? Bo w roku 2020 wynosił
1: 26,4%. On teraz troszeczkę podskoczył do 28,3%, ale ale tak generalnie mówi się, że średnia, średnia dla krajów Unii Europejskiej to jest około 50%. I my mamy prawie dwukrotnie mniejszy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jesteśmy w ogonie Europy. Najwyższy, o jakim słyszałem, to jest w Szwajcarii 68%. W krajach skandynawskich też są wysokie. No naprawdę Polska ma bardzo duży powód do wstydu.
2: A dlaczego jest taki niski? Bo już ustaliliśmy, że opłaca się za, za, zatrudniać osoby niepełnosprawne. Tak więc dlaczego?
1: Dlaczego? Słuchaj, badam tą sprawę od wielu, wielu lat. Ja czasami zastanawiam się, co psychologowi biznesu, ale czasami by się chyba przydało, żeby prezesi firm, pracownice kadr poszły do psychiatrów biznesu, bo ja Naprawdę ja myślę, że u nas w Polsce pokutuje takie, y, y, takie romantyczne podejście do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zatrudnijmy mm. posłów, etc. Trzeba też patrzeć na y, y, korzyści finansowe. My tego jako rekruter rozmawiam z osobami niepełnosprawnymi, i one mówią, zatrudniajcie nas, a czy wy zatrudniacie nas, oczywiście zatrudniacie jako nas superfachowców, bo to jest ważne ale i korzystajcie z tych dofinansowań i z odpisów, nie jest to żaden wstyd. Tak naprawdę wiele firm po cichu mówi nie, nie jest to dla nas ważne, ale gdy przychodzić do czego to patrzą, czy jest odpis czterokrotny, czy trzykrotny, tak szczerze mówiąc, a tu chyba jeszcze będziemy rozmawiać na temat korporacji, mhm. korporacje rządzą się innymi, innymi prawami.
2: Jasne. Zrobimy znowu bardzo krótką przerwę. Osłyszymy otwór zespołu Kult, zatytułowany Prosto. Podobno dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej stanie. Dzięki pandemii okazało się, że jest to całkiem wykonalne, a można przy tym obejść problem z dofinansowaniem miejsca pracy do osoby z niepełnosprawnością. Czy dużo firm na to się decyduje?
1: Powiem tak, jak wybuchła wybuchł ten COVID, pozamykali wszystkich w domach, to ja mówię, kurczę, jest taka dobra strona te, tej pandemii. Mhm. I zaczęli wysyłać ich wszystkich na telepracy. Matko, może się wreszcie otworzą na osoby niepełnosprawne. Myślę, że to w pewnym sensie, w pewnym stopniu będzie miało pozytywny wpływ na to. i Idą zmiany legislacyjne. Co do pracy zdalnej, bo jest, jak dobrze pamiętam, to jest te wszystkie ustawy, mówią, czy te są regulacje prawne co do telepracy. Tak naprawdę zatrudnić osoby niepełnosprawne to jest żaden problem. Szkolenie BHP to jest to forma, wszystko łączność, naprawdę nic tylko brać. Jako rekruter spotykam się z takimi barierami mentalnymi. Teraz jednej, jednej rekrutowałem do jednej z branży transportowej i oni się troszeczkę obawiali. Był to pierwszy pracownik, a płacili kary na Pefron 6 tysięcy złotych. Ten pracownika mieli, koszty pracodawcy były chyba 4,5 tysiąca złotych, więc są do przodu, ale mają świetnego pracownika i po dwóch i pół miesiącach pracuje im się dobrze. Były tam na początku jakieś pewne zgrzyty, ale już wyszli na prosto. Byłem takim mediatorem i jest ok. W większości przypadków nie ma problemu i się dogadują. I to super, super funkcjonuje.
0: Super. Mhm. Warszawa to siedziba wielu międzynarodowych korporacji. Czy zatrudniają one w Polsce tyle samo osób z niepełnosprawnościami, co za granicą? Czy polskie firmy mogą brać i albo powinny brać z nich przykład?
1: Słuchajcie, mówimy o polskich firmach. Zawsze mówię, że firma, matka, czyli powiedzmy taki Siemens, który ma centralę gdzieś tam w Niemczech, a w Polsce to są dwa różne światy, one rządzą się innymi prawidłami. Powiem to na przykładzie banku Paribas, bo rzeczników prasowych odpytuje ze wskaźników zatrudnień osób niepełnosprawnych, Czasami dostaje informacje, czasami trzeba się naprawdę napracować. Wiadomo, że jak nie chcą dawać, nie mówię tu o pari,ba dawać tych wskaźników, no to jest po prostu kiepsko. W Polsce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2018 był 0,84. Przypominam, że żeby nie płacić kar na pefron, powinno być 6%. Mhm. W 2020 spada do 0,67%. A we Francji, mam dane z Francji z, z 2019 roku, ile mogło być, ile był wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
2: Hmm, może
1: 1%? Siedmiokrotnie większy. 4,64%. Wow. Słuchajcie, przepytywałem banki i. Taki najlepszy bank to jest z siedmiu największych ING, ma około 2% z firm, z firm ubezpieczeniowych Ergo Hestia 3%, ale oni pracują od podstaw od wielu, wielu lat, a reszta to około 1%. Millennium, ja tutaj pytałem się, jaki, gdzie macie konta, ja mam w Millennium jedna z was osoba. Wskaźnik zatrudnienia 0,89%, a zapłacili kar na Tefron w zeszłym roku 7 milionów 700 zł. Jeszcze powiem Wam, pijecie Cole czy Pepsi bez żadnej kryptoreklamy? Coca-Cola kontra Pepsi. tylko.
0: Bardziej Coca-Cola. Ja myślę, że a, też Coca-Cola. Coca
1: o, to obstawiliście dobrego konia, bo Coca-Cola ma zero... wskaźnik zatrudnienia 0,57% procent a Pepsi-Cola 0,21%. Dwa lata temu pisałem o Unicredit Bank Austria. Zgadnijcie, ile oni zatrudniają powyżej 5 tysięcy osób w banku. A wskaźnik zatrudnienia wynosi 7%. Można? Można. Słuchajcie, co do wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest inna kwestia, kiedy są, jest praca biurowa a inna, kiedy masz produkcję. Na przykład Siemens ma bardzo niski wskaźnik zatrudnienia. Sprzed dwóch lat patrzyłem, ma około 0,20 z małym hakiem, ale Grundfos ma 3%, dają sobie radę. I słuchajcie, jest jeden problem, bo teraz jest tak, studiuję, dlaczego korporacje nie zatrudniają osób niepełnosprawnych. One nie mają presji. Dla nich 10 milionów w te czy we w te to jest ganz gal. Nie ma też presji od strony tak zwanego budowania dobrego wizerunku. Czyli forum odpowiedzialnego biznesu daje ciała. Te wszystkie konkursy piękności, kto jest najpiękniejszy, najbardziej etyczny, zupełnie pomija osoby niepełnosprawne. Nas jakby nie było. Mówi się o, o ochronie środowiska, to tamto. Dziwnie się pojmuje różnorodność, bo teraz jest moda na różnorodność. Zatrudniajmy więcej kobiet. A ja się pytam, a, a pozostałe kwestie? A co oni o nie, niepełnosprawnych? Gdzie my jesteśmy? Wiecie co? To jest taki, taki troszeczkę faryzejski? i to jest takie wybieranie diversity, czy różnorodności. To jest tak, jakbyś miał tort i wybiera same najsmaczniejsze rzeczy. Mhm. Różnorodność to jest całość, a nie takie... Wiecie, wiecie rozumiecie, towarzyszenie? Mhm.
0: Ja mam takie pytanie. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje właśnie, że tak jest to wybierane?
1: Jeszcze raz powtórz, bo tutaj słabo słyszę. Mm -hmm. dlaczego?
0: Tak, dlaczego? dlaczego się tak dzieje?
1: Tak. Dlaczego się tak dzieje? Ojejku. Ja, ja, ja wiem, jakbym to zrobił. Forum Odpowiedzialności Biznesu... Na przykład firmy podpisują kartę różnorodności i się tym chwalą. Jest... No teraz płacisz za nią 4,5 tysiąca plus VAT. Ale sama prezes... Forum Oddzielnego Biznesu, że to jest jedynie deklaracja różnorodności. Gdyby zrobiono porównania, słuchajcie, wyobraźcie sobie, Paribas zapłaciło w tym roku tyle i tyle, karma taki wskaźnik, w zeszłym roku tyle i tyle, i progres, i zrobić taki konkurs piękności. I spójrzmy, u nas społeczeństwo ma jeszcze jeden minus, no tak nie zwraca na to uwagi, takie, na takie etyczne podejście do biznesu. Ja myślę, uważam, że rewolucja może się, nie przyjdzie z PFRON, z, fundac z fundacji, bo to jest układ zamknięty, oni grają do swojej bramki tak naprawdę to ja nie wiem, czy może pójść od korporacji, żeby był taki jeden dobry wzór i porwał innych. No, no jest jakie. Słuchajcie, słuchajcie, ja zawsze przytaczam słowa Henry'ego Forda, nie szukajmy winnych, szukajmy rozwiązań. I mamy pewne rozwiązania i mam pomysły i będą one realizowane, ale to praca od podstaw. Nie?
2: Jasne. Nieraz, przejdźmy po prostu do kolejnego pytania. Nieraz słyszałam o nieodpowiednim wyko wykorzystywaniu osób z niepełnosprawnościami, na przykład wypłacaniu płacy minimalnej i nakazywaniu zwracania jej znacznej części. Czy takie praktyki są dość częste?
1: E czy są praktyki takie częste? PFRON ma sam problem z ustaleniem. Kiedyś do mnie, ja jestem bardzo aktywny w social mediach, na moje główne pole działania i uderzenia to jest LinkedIn, mhm. Facebook tak mniej. I kiedyś opisałem, wyśmiewałem tak zwany konkurs piękności lodołamaczy, to są etyczni, etyczni pracodawcy, puściłem. I zadzwonił do mnie kolega, on teraz jest kolegą, i powiedział Marcin, ja pracowałem w takiej firmie, która Dostała nagrodę lodołamacza i on tak, e, pracował tam, dostawał najniższą krajową i zgłaszał się do niego właściciel, znaczy, czy przyjeżdżał jego pracownik i zostawiał mu 500 zł. I słuchajcie, kiedyś było tak, że żeby do, dostać dofinansowanie z PFRON, to, to można było gotówkę brać, y, wypłacać pracownikowi. Później to zmienili, że na konto, ale jak widać. Bardzo łatwo obejść to. Po prostu zgłaszają się po gotówkę. Ja, czy ja, czy potępiam takiej postawy? Oczywiście jest to niemoralne, ale wyobraźcie sobie, że mieszkacie na zabitej wsi dechami. Nikt was nie chce za, zatrudniać. Firmy zamykają oczy i chcą płacić kary na pefron. Żyć trzeba. Często chcesz założyć rodzinę albo masz dzieciaka. Ile ja spotkałem się mężczyzna, który na leki wydawał. 1500 złotych czy ileś i błagał, żeby była praca. To jeżeli ktoś mu za, zaproponuje 500 złotych i szwindel, ja go nie będę oceniał. Po prostu jest jak jest. Współwinnymi tej sytuacji są firmy, korporacje z rynku otwartego, że dopuszczają do takich. Patologii. I niestety tak jest. I czy to jest częste? W wywiadzie słyszałem, przypuszczają, że to może być nawet kilkanaście procent. Gdzieś mi się tak obiło. Nikt tego nie sprawdzi. No, chyba, że ktoś doniesie tak, jak była ta afera z Dubienieckim. Stara afera.
2: Jasne. Dobrze, to zrobimy kolejną przerwę muzyczną. Tym razem będzie utwór trochę inny. Mieć słowa kosza, czyli o ciemniałego jazzmana-pianisty. Będzie to utwór Yesterday.
0: Piękną piosenką Mieczysława Koszyka teraz usłyszeliśmy, a moje pytanie będzie dotyczyło tego, czy osoby niepełnosprawne wiedzą, gdzie szukać pracy oraz czy chcą jej szukać.
1: Gdzie szukać pracy? No, szukają pracy, tylko jest jeden problem no, tej pracy, to jest jak na lekarstwo dobrej pracy. Co zauważyłem, jestem rekruterem osób niepełnosprawnych i przyjąłem sobie taką zasadę. W ogłoszeniu zawsze umieszczam widełki. bo już Jest taka zasada, jeżeli nie ma widelek, to jest, to jest najczęściej propozycja płacy minimalnej. No niestety niepełnosprawnych pracowników traktuje się jak pracowników innej, drugiej kategorii. Staram się wyszukiwać takich naprawdę pracodawców i jeżeli proponują pensję nieadekwatną do wykonywanych zadań, ja mówię dziękuję. To nie pod tym adresem. Czasami jest, tak się zdarza, że nie możemy znaleźć pełno, pełnosprawnych, no to weźmiemy za przeproszeniem kulawy, bo nie wezmą nie, nie, nie. Wiedzą, gdzie szukać. Niestety, niestety jest dużo odsłaniackich firm rekruterskich podesłałem wam materiał, gdzie chłopak mówi przez ponad godzinę, mhm. jak są traktowani osoby niepełnosprawne, ale musicie zrozumieć, że Osoby niepełnosprawne biorą, co dają. Jest, dla mnie największym bólem jest to, że jest mnóstwo fantastycznych osób wykształconych, a pracodawcy nie otwierają drzwi. Ja mam czasami, mówię, że wpadnę w depresję, bo jest, na jedno ogłoszenie to przyjdzie 10, 10 superkandydatów, a ty musisz wybrać tego jednego. Ktoś mówi, że są osoby niepełnosprawne, niewykształcone. Jest to mit. Jest to mit, no ja mam takie sili, że ja po prostu dostaję Oczopląs. i z poczwórnym, pepronym odpisem i bez, bez tego. Nie ma tego, nie jest to prawda. Jedyny, gdyby otworzyli drzwi, pracodawcy się przekonali, to wchłaniają super ludzi i to wszystko wygląda pięknie i wspaniale i nie byłoby też również nadużyć ze strony nieuczciwych firm rekruterskich. Jest. Tam jest na przykład, jak słyszałem, nie podoba ci się, to ucieka. Nigdy u nas nie znajdziesz pracy. Jeżeli taka firma rekruterska dominuje na rynku, to nikt mu nie podskoczy, bo jeżeli mm. podskoczy, to wypada z rynku.
2: Jasne, z... także e, mówisz, że cała wina jest po stronach pracodawców, a nie niepełnosprawnych.
1: Jeszcze raz powtórz, bo coś tam
2: Aha, czyli cała wina jest po stronie pracodawców, a nie niepełnosprawnych.
1: Ja myślę, że tak. Myślę też, jest bardzo dużo pieniędzy marnowanych jest z Petrum. Jest mhm. fundacja, fundacje, które robią pozory. No słuchajcie, no ten informator dzwonił do mnie, ten wyspowiadał mi się. Marcin, ja brałem udział ze 13 razy. Taki to był kurs dofinansowany, nie wiem, czy z Unii Europejskiej czy ze środków PEFRON pracownik biurowy, 13 razy. Czyli taka fundacyjka, organizator dostaje pieniądze na przeprowadzenie takiego kursu. Później, żeby dostać pieniądze, musi załatwić staż, bo inaczej to nie dostanie. No i ma staż, niby miał być kurs pracownika biurowego, no to tracił do, do domu opieki społecznej, mówił, trupy wynosił. A, 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 a i trafił też do spożywczaka, to mu kazali towar rozkładać, a on ma problemy z kręgosłupem i później odchorowałem. To jest taka fikcja. Te pieniądze są marnowane, powinny być dawane do fundacji i ściśle y, 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 fundacje rozliczane z wyniku, ale jest tyle pasożytów. Słuchajcie, y, y, był, y, były prezes Petron, pan Rafał, jak się teraz, Robert Kwiatkowski. Chciał zmieniać ten system, ale został wyrzucony. On mówił wprost, że jest tyle układów, układzików i to są takie powiązania. Chciał to zmieniać, niestety został wyrzucony. Słuchajcie, ma być tak, jak jest i dlatego tylko rewolucja oddolna, mówienie nie wierzę w żadne jakieś zmiany. Chociaż pan Wdowik nad czym coś tam kombinuje, ale zobaczymy, co będzie, bo z gadania i z planów to wiecie, towarzysze, jak to jest. Gada, i się gada, płynie.
0: Co można zrobić, aby było lepiej?
1: Wiesz co? Coś się dzieje, że, że nie słyszę.
0: Dobrze, to może ja powiem, bo... O, teraz się...
1: słyszę, teraz,
2: teraz. Aha, mhm. dobrze, to w takim razie, co można zrobić, żeby było lepiej?
1: Słuchajcie, no, co można zrobić... Ja edukuję, od, od LinkedIn piszę, piszę, e, czasami wbijam też szpilki, prowokuję do myślenia. No. Słuchajcie, no otworzyć, ale jak tu... Przy, pracodawców, ja, słuchajcie, jak czasami mi odpowiadają rzecznicy prasowi, u nas się zmienia powoli, ewolucja, nie rewolucja. To jest takie spychanie na bok. No marzy mi się, żeby jakaś jedna firma, jedna korporacja pozatrudniała osób niepełnosprawnych, pokazała w raportach, przedstawiła, że można to zrobić, że to funkcjonuje. I ja myślę, że dobry przykład pociągnąłby innych. Ja zamierzam, i trzeba też edukować niepełnosprawnych. Ja naprawdę, nawet sobie niepełnosprawni nie zdają sprawy, czym się różnią schorzenia szczególne, specjalne. Wykorzystują to różne firmy rekruterskie. No I, i, i słuchajcie, no w najbliższych planach mam zamiar, mam zamiar y, nagrać razem z takim człowiekiem niepełnosprawnym cykl takich audycji, które on będzie zamieszczał na YouTube, żeby edukować osoby niepełnosprawne, pokazywać im jak się zareklamować, jak zdobyć pracę, y, pokazać jakie mają atuty na co zwracać uwagę. Niestety, ale trzeba wyjść czasami z inicjatywą do, do pracodawcy, pokazać mu, proszę Pana, mam poczwórny odpis na PFRON, może Pan tyle zarobić. Oczywiście przede wszystkim jestem dobrym fachowcem. Tak naprawdę jest problem w firmach z kadrami, z działami HR. Słuchajcie, naprawdę nie potrafią rekrutować osób niepełnosprawnych, nie mają podejścia biznesowego. I tego nie uczą na studiach i na studiach podyplomowych. To jest sprawa zaniedbana. I tu jest opór. Niedawno rozmawiałem z dyrektorem zarządzającym firmą, mówił, no chciał już zatrudniać osoby niepełnosprawne dwa lata temu, a kadrowa cały czas nie i nie. To wyrzucił ją. Bo mm. mia... Ale dlatego chciał zatrudniać osoby niepełnosprawne? Mm. Bo zarządza firmą z kapitałem zagranicznym. I ci stamtąd mówili, zatrudniaj więcej osób niepełnosprawnych. Bo prawdopodobnie Wiecie, no może by nie zatrudniał, nie miałby takiego no, bodźca, żeby zatrudniać osoby niepełnosprawne. Słuchajcie, to jest temat może i to trzeba by tak stopniowo rozbierać na części. Ja się zajmuję tym wiele lat i ja po prostu zadziwiam się. I, i jak mówię o tych wielokrotnych odpisach, jak wam pokazałem korzyści finansowe, mhm. wszyscy się dziwią, jak to, jak to możliwe. No możliwe, no możliwe.
2: Jasne. A czy w jakimś innym kraju też są takie składki kary na PFRON? Jeśli tak, to czy funkcjonują trochę lepiej niż w Polsce?
1: Słuchajcie, tu tak naprawdę, no dlaczego się o nas. Te kary są teoretycznie dotkliwe. Mniejsze firmy oszczędzają, ale wiecie, to jest tak jak z gotowaniem żaby. Podnoszą się, podnoszą się kary na pefron, bo są uzależnione od wysokości średniego wynagrodzenia. No to się przyzwyczajamy przyzwyczajamy 15 tysięcy, za rok będzie 17. A, dobra. Zresztą jest mentalność, to jest, że to jest podatek i składka, że dobrze się robi, że należy tak robić, bo to jest wpłata y, obowiązkowa. A w innych krajach są różne limity zatrudniania osób niepełnosprawnych. W Apsy na przykład 4%. Kary są o wiele mniejsze, ale wiecie, co tam jest inna w ogóle świadomość i kultura społeczeństwa. Tak jak słyszę, to jest zupełnie inny świat. Y, ja sobie wyobrażam, wyobraźcie sobie, Idziecie do korporacji, do takiego banku, do centrali. I otwiera wam na przykład dziewczyna z zespołem Dauna. Fantastycznie. Ona się może na przykład przywitać, podać rękę i zaprowadzić was. Jaka mm -hmm. byłaby reakcja w Polsce? Wiecie, rozumiecie o co chodzi? Mm -hmm. Ojejku. Słuchaj, ja mam taką teorię, że yy, osoby niepełnosprawne z widoczną niepełnosprawnością, niezukrytą, nie pasują do wystraju wnętrz, czy to obciach, etc. O, o, zatrudniają niepełnosprawnych, bo nie mają może pieniędzy, oszczędzają, albo chcą się popisać. A to powinna być taka norma, to jest takie naturalne, Cię tyle potencjału marnuje. Kiedyś do mnie zadzwoniła kobieta i pyta się, wie pan, jaką z aktywizacją osób z zespołem Downa? Ja tak rozmawiam, rozmawiam z Warszawy. I ja się pytam, czy pani ma dziecko? Zostałem to ona, tak w wieku 12 lat i ja się martwię, co będzie, jak ono dorośnie i dlatego ja sobie uświadamiam, że to, co robię teraz, to może mieć, przynieść efekty, kiedy te dzieciaki dorosną i zmieni się rzeczywistość, bo bardzo fajnie pomagać dzieciakom niepełnosprawnym, jest to takie ckliwe, miłe, ale jak dorosną, to jesteście niepotrzebni, dajcie sobie i macie przecież rentę. Słuchajcie, nawet miałem taką teorię, gdzieś słyszałem, że tak tyle się mówi o sprawach LGBT, etc., żeby większa była tolerancja, ale my mamy. Gdzieś słyszałem, że jeżeli ludzie opatrzą się z osobami niepełnosprawnymi, to też będzie łatwiej osobom LGBT. Ja nie mówię o takich zwykłych, ale tak zwanych jak to się mówi których widać, takich w że to się mówi przegiętych, czy zniewieściałych, czy zmaskulizowanych, czy coś. Słuchajcie, wszyscy jesteśmy jednością, na jednym wózku jedziemy, czy niepełnosprawny, czy osoba LGBT, wszyscy mamy prawa do takiego samego życia, jesteśmy Polakami.
0: I to bardzo dobre słowa na zakończenie. Tak, i na dziś to już wszystko. Bardzo dziękujemy Marcinowi i naszym słuchaczom. Jeśli zainteresował was ten temat, zapraszamy na stronę zeronapefron.pl oraz na profil Marcina Piechoty na portalu LinkedIn. Zachęcamy także do zajrzenia i obserwowania naszego profilu Możliwości Niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker i Anchor. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby wystąpić w naszej audycji. Zachęcamy do kontaktu z nami. Do usłyszenia za tydzień. A na koniec zagra dla nas... Znowu Mieczysław
2: Kosza. Dzięki za zaproszenie. Tak, hmm. dzięki. A na koniec usłyszycie utwór znowu Mieczysława Kosza, tym razem zatytułowany Satin Do.